0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wer es glaubt, vollständig mit äh, Diddy, äh, Daniel, Mike und mir. Tatsächlich heute zum ersten Mal über Zoom miteinander verbunden, äh, bundesweit, ja, Daniel jetzt in Lübeck mittlerweile, nicht mehr unter uns. Äh, aber nicht weiter schlimm, wir sind vollständig und es ist schön, äh, dass wir äh, die Möglichkeit haben, so die Podcasts aufzunehmen zu einem, wie wir glauben, sehr wichtigen Thema. Und zwar möchten wir äh, einen konstruktiven Debattenbeitrag äh, leisten zu der Causa Olaf Latzel, die ja äh, diese Woche, wenn ich, wenn ich das noch richtig sehe, äh, vor dem Amtsgericht äh, in Bremen ihr vorläufiges äh, Ende, zumindest juristisch gesehen, gefunden hat und zwar wurde Olaf Latzel, für die, die es jetzt vielleicht nicht ganz parat haben, wobei die meisten, die zuhören, wahrscheinlich wissen werden, worum es geht, äh, und zwar wurde Olaf Latzel äh, ja, zunächst mal äh, von der Staatsanwaltschaft äh, aufgrund äh, von Verstoß gegen § 130 Strafgesetzbuch äh, konkret gesprochen äh, wegen Volksverhetzung angeklagt und letztlich diese Woche dann auch verurteilt zu einer Geldstrafe, insgesamt zu 8.100 Euro. Äh, dazu sei kurz gesagt, dass das äh, so ziemlich im untersten äh, Strafrahmen sich befindet, vor allem auch noch unter der, An der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hat tatsächlich, äh, ich meine, drei Monate äh, Haft auf Bewährung äh, äh, gefordert. Es ist jetzt letztlich nur zu einer Geldstrafe gekommen, wodurch Olaf Latzel dann auch nicht als vorbestraft gilt. Die betroffenen Aussagen sind sicherlich sinnvoll am Anfang zu zitieren und es ging hauptsächlich darum, dass sich Olaf Latzel im Rahmen eines Eheseminars, was in seiner Kirche veranstaltet wurde, und zwar ganz wichtig, es war keine Predigt, das war keine Verkündigung ja, von der Kanzel, sondern es war im Rahmen eines Eheseminars, wo er folgende Sätze gesagt hat, Zitat, der ganze Genderdreck ist ein Angriff auf Gottes Schöpfer Schöpfungsordnung, ist zutiefst teuflisch und satanisch. Ein weiterer Satz war, und überall laufen diese Verbrecher rum vom Christopher Street Day. Äh, die, äh, das Urteil äh, ist begründet worden damit, dass er äh, mit den Worten, äh, mit diesen Worten zur äh, Hetze gegen diese genannten Gruppen aufgerufen hat und vor allem es auch wichtig gewesen ist im Rahmen des Urteils, dass er diese, dieses Eheseminar im Internet veröffentlicht hatte, das hat also bei der, bei der Urteilsbildung definitiv eine Rolle gespielt, wie die Richterin sagte, dass es also nicht im Rahmen dieser kleinen Gruppe geblieben ist, sondern auch auf YouTube veröffentlicht worden ist und äh, zusätzlich kam noch, dass äh, die Richterin auch die aktuelle ähm, äh, öffentliche Debatte und das gesellschaftliche Klima in Deutschland mit berücksichtigt hat, wie gesagt, und ein Zeichen setzen wollte. Äh, und äh, aus meiner Sicht äh, jetzt äh, persönlich gesprochen ein Kernproblem äh, des, des Urteils daran besteht, und das ist jetzt mal wirklich... Äh, zunächst mal wirklich über das Urteil selbst gesprochen. Wir werden jetzt äh, später dann noch auf die, auf die Debatte an sich, ähm, die ja sehr kontrovers ist, eingehen. Aber ein Kernproblem des Urteils, wo die ähm, Richterin zitiert wird in ihrer Urteilsbegründung mit, ähm, Zitat, Homosexualität ohne Menschen ist nicht vorstellbar. Äh, das ist äh, ihr Einwand gewesen gegen äh, die, den Vortrag des, äh, der, des Rechtsanwalts und von Latzel selbst, dass, er eben zwischen der Homosexualität und homosexuellen Menschen eine Unterscheidung trägt und eine Unterscheidung tätigt und sie eben diesen, diese Unterscheidung ablehnt aufgrund des, des Gesagten. Man muss der Richterin zugestehen, dass sie, dass sie erwähnt hatte, dass es sehr wenig Rechtsprechung zu dieser Frage gibt. In diesem Kontext, ja, also bei der Volksheizung geht es meistens um irgendwelche ähm, äh, Holocaust-Geschichten und, und äh, da geht es meistens um das Merkmal, dass jemand aufgrund seiner Rasse oder eben Herkunft äh, als Bevölkerungsgruppe adressiert wird. Aber bei sexuellen Minderheiten, äh, da gibt es äh, vermutlich sogar gar keine höchstrichterliche Rechtsprechung zu, äh, aber auch sehr wenig Rechtsprechung um mal gemein, also muss das der Richterin eingestehen, dass sie das äh, bemerkt hat. Äh, ich will kurz aber, dass wir gemeinsam auf diesem Problem stehen bleiben, auf, dem, äh, auf ihrer Ablehnung äh, der Unterscheidung zwischen äh, Homosexualität und äh, einem homosexuellen Menschen, weil eben, wie sie sagte, Homosexualität ohne, äh, ohne, ohne einen Menschen nicht denkbar ist. Und mir erscheint das als eine äh, zu also eine zutiefst, zutiefst äh, gefährliche Annahme, weil es letztlich äh, nichts anderes als ein Verhalten, ein Verhalten, also in dem Sinn, in, in diesem Kontext ein homosexuelles Verhalten, das der Mensch in den Tat legt. Und damit meine ich also das Agieren auf dieser Grundlage, sprich wenn ich, wenn ich heterosexuell bin, aufgrund meiner Heterosexualität agiere, dann bedeutet das, dass ich eben an Frauen herantrete, sie umwerbe und mit denen dann eben in sexuelle Interaktion trete, ja. Und bei Homosexuellen ist das dann eben die Gleichgeschlechtlichkeit, sprich sie treten an Menschen des gleichen Geschlechts heran, agieren auf dieser Grundlage, also auf der Grundlage, dass sie sich zu den Menschen des gleichen Geschlechts hingezogen fühlen und es kommt dann zu also, äh, zur, zur sexuellen Interaktion äh, im homosexuellen Rahmen. Ja? Äh, es ist nicht so, als wäre Homosexualität etwas, was mir oder Heterosexualität, was mir auf der Stirn geschrieben steht oder einem Homosexuellen auf der Stirn geschrieben steht. Äh, es ist auch nicht so, dass Homosexualität oder Heterosexualität, äh, und man könnte an dieser Stelle übrigens auch andere Sexualitäten nehmen, also <lacht> ich meine, es geht, es geht nicht darum zu sagen, dass äh, Pädosexualität äh, in irgendeiner Form äh, äh, der Homosexualität gleich steht oder sowas, sondern da sind Heterosexuelle und Homosexuelle gleich schon betroffen, aber äh, allen ist gleich, dass äh, Pädosexualität besteht, äh, also dass, dass sie existiert. So, und kein Mensch kommt auf die Idee zu sagen, jemand, der äh, pädosexuelle Neigungen hat, <lacht> ist das ist Teil seiner Identität, dass er diese Neigung hat. Im Übrigen auch nicht, äh, äh, dass heterosexuelle äh, Identität Teil der Person ist. Und äh, ich habe die Vermutung, dass diese, diese Neigung auftaucht, weil es sich um eine Randgruppe handelt. Und ähm, jetzt bin ich offen für eure Kommentare zu diesem, zu diesem Thema. Um
1: es vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen, kann man sich da die Frage stellen, wenn ein Mensch geboren wird, wird er als homosexueller Mensch geboren und das gehört sozusagen zu seiner DNA mhm. oder ist das etwas, was im Laufe seines Lebens zutage kommt? Und wenn
2: also, ich, ja? also da ist so studientechnisch bisher noch nicht wirklich was äh, bei herausgekommen, soweit mir das zumindest bekannt ist. Also auch Zwillingsstudien oder so haben jetzt nicht unbedingt so äh, äh, starke Zusammenhänge festgestellt. Also soweit mir das zumindest bekannt ist, als ich das mal ein bisschen recherchiert habe, ähm, dass da bisher eigentlich jeder Beleg für fehlt, dass da äh, genetische äh, Disposition was dazu spielt. Oder beziehungsweise es ist halt häufig ja so, grundsätzlich, wenn man jetzt ähm, und das ist ja eine Sache, die momentan verpönt ist, wenn man jetzt äh, äh, oder wenn man jetzt hingeht und irgendwie psychische Krankheiten nimmt, dass äh, Menschen da jetzt auch nicht unbedingt genetisch diese psychische Krankheit vererbt bekommen haben, sondern eher irgendwie eine Neigung, dass sie schneller da reinfallen können als andere. So, Dass irgendwelche Auslöser sie im Endeffekt schneller da reintreiben und wenn man das jetzt auf Homosexualität überträgt und äh, ich hatte jetzt nicht mit vielen Homosexuellen bisher zu tun, aber die paar ähm, da haben sie es mir entweder selber bestätigt oder da hört es sich ziemlich danach an, dass eben äh, Dinge in ihrem Leben quasi dafür gesorgt haben, dass sie einfach in diese Neigung reingefallen sind äh, oder dass sie, dass sie diese Neigung entwickelt haben ähm, sei es irgendwie Missbrauch in der Kindheit oder so aber nicht jeder, der Missbrauch in der Kindheit erfährt, wird automatisch homosexuell. So. Und dass Leute vielleicht irgendwie so ein bisschen eine genetische Anlage dazu haben, dass sie bei bestimmten Auslösern da reinfallen könnten, dass es, darüber kann man reden. Aber dafür, dass Homosexualität als solche genetisch festgelegt ist, der Mensch wird homosexuell, dafür gibt es keinen Beleg.
1: Ja, nur aber ist es ja. der, der Mainstream-Meinung, ist es ja manchmal völlig egal, was die Wissenschaft sagt. Also da, wo es nicht genau. fällt, und wo es ihr nicht gefällt, hört sie entweder drauf oder nicht. Weil ich habe, wenn ich mich mit Leuten mal unterhalte und das Thema kommt irgendwie, dann sagen Menschen zu mir, ähm, die können ja auch nichts dafür. Die sind halt so geboren worden. Und deswegen komme ich auf, auf diese These.
0: Ähm, wobei meinst, man sich natürlich...
1: Ja, ja warte, noch, ja, ich wollte noch einen anderen Zusammenhang also. ähm, bringen. Ähm, die Gesellschaft ist in der Lage, ist bei, bei dem bei dem einen Thema so zu handhaben, bei dem anderen Thema so zu handhaben, und zwar äh, Gender-Mainstreaming. Die Gesellschaft ist in der Lage zu sagen, ähm, das Geschlecht ist ein gesellschaftliches Konstrukt, Ja, das ist ab, abwandelbar, aber bei der Homosexualität können sie nichts dafür, weil sie so geboren sind. Und das, das kriege ja. ich, krieg ich dann nicht zusammen, das ist nicht konsequent.
2: Ist es auch nicht. Es ist... Äh absolut logisch nicht haltbar.
1: Nee. Und deswegen darf man auch auf solche Argumentationen, darf man erstens nicht hereinfallen und sich damit auch nicht zufrieden geben. Und ich denke, das ist mit, mit ein
0: Beweggrund, warum wir uns jetzt darüber unterhalten wollen. Ja, wobei ich auch noch äh, anführen möchte, also äh, ich, äh, das ist äh, jetzt eine sehr kontroverse Debatte, die wir führen. Ja, da bin ich mir auch absolut im Klaren drüber, aber äh, man muss es ganz klar sagen: äh, Die äh, reine Forschung, wie Daniel schon sagte, äh, ist tatsächlich so, dass es äh, das viel beschworene Gay-Gene, ja, also das, 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 wenn man so will, das homosexuelle Gen, ja, wonach schon seit den 80er Jahren gefragt wird, in dem Sinne nicht gibt. Ich habe letztens noch eine Debatte darüber gehört von äh, Brad Weinstein äh, und, und Douglas Murray, also Brad Weinstein, sehr be bekannter Biologe aus, aus den USA. Und äh, der das tatsächlich auch gesagt hat. Ich will aber unterstreichen, es ist völlig irrelevant. Also äh, ich, ich, äh, ich persönlich habe kein Problem Menschen, die sagen, sie sind damit geboren, zu glauben, dass sie damit geboren sind. Habe ich null Problem mit. Äh, viele Christen haben Probleme damit, weil sie meinen irgendwie, damit würden sie sagen, dass Gott sie so geschaffen hätte. Was <lacht> überhaupt nicht der logische Schluss von dem einen auf das andere ist. Ja, also Gott hat mich, äh, äh, Gott hat mich auch nicht, so geschaffen, dass ich, äh, wie soll ich das ausdrücken, mein äh, oder oder irgendeines Mannes sexuelle Begierde auf eine einzige Frau konzentriert, nachdem er ihr in Ring angezogen hat. Um es mal so auszudrücken. Das wäre würde unser Leben leichter machen, aber jeder Mann, der je existiert hat, unterstrichen, der je existiert hat, weiß, dass dem nicht so ist. Ja? Äh, deswegen, ob man, ob man irgendwelche Begierden hat, sexuell, die biblisch gesehen nicht in Ordnung sind. Ja? Und im Grunde nicht nur biblisch gesehen, sondern ein paar andere Religionen mit eingeschlossen noch äh, auch nicht in Ordnung sind, hat nichts damit zu tun, dass Gott einen so geschaffen hat. So, wenn man jetzt davon ausgeht, Homosexuelle sind von Geburt an Homosexuelle oder Homosexuelle haben sich dazu entschieden, homosexuell zu sein, ändert das nichts daran, dass es sich bei Homosexualität um ein Verhalten handelt. Es gibt Menschen, die, die es selber so erklären, die sagen ich bin homosexuell geboren, die sagen das, ich habe homosexuelle Neigungen. So, ich erkenne aber, dass äh, die, biblische, äh, an, die biblische Anforderung ist, dass ich als Mann eine Frau heirate. So und die in ihrem Leben heiraten sie dann eine Frau. So, jetzt kann man darüber reden, ob das äh, verrückt ist oder nicht verrückt, ist ja auch egal. Menschen entscheiden sich dazu, weil sie es anders erkennen. Das heißt, sie äh, handeln nicht auf Grundlage ihrer Begierde. Sie folgen nicht der Homosexualität, die in ihnen ist, wie sie sagen. Also die, wenn man so will, ihnen angeboren ist. So, Wenn es sich um ein Verhalten handelt, <lacht> ist es schwierig zu sagen, äh ich werde jetzt vor Gericht gestellt, weil ich bestimmte Menschen für ihr Handeln angegriffen habe. Ich habe äh, eine Sache noch vergessen. Und zwar sprach er von Homosexualität in einem bestimmten Rahmen als Degenerationsform der Gesellschaft. So äh, Und dazu muss natürlich, es geht ja nicht darum, dass er jemand beleidigt hat oder schlecht über jemanden geredet hat, sondern es geht darum, dass er tatsächlich äh, zur Gewalt angestachelt hat, was wir mal mit Verhetzung dann eben meinen, dass er eben diese Gruppe, in also dass er in irgendeiner Form äh, zum Handeln aufgerufen hat damit, gegen diese Leute vorzugehen. Und das ist, glaube ich, mit gutem Grund könnte man da sagen, das ist etwas fernliegend. Das, ich, das ist das, worum es geht. Und nur das ist das, was 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 die Richterin ablegt. Im Grunde die Gleichsetzung von äh, Herkunft, Rasse und Hautfarbe mit sexueller Orientierung. Und niemand kann sagen, äh, gut, ich stamme aus der ehemaligen Sowjetunion, aber ich handle nicht danach. Eine absurde Aussage. Man handelt nicht auf Grundlage seiner, seiner, seiner Herkunft. Ja? Man hat gewisse Gepflogenheiten, man hat vielleicht eine gewisse Art und Weise, wie man redet, aber niemand kommt auf die Idee und sagt, oh, der agiert schwarz oder der agiert weiß oder der agiert wie ein Jude, der agiert wie ein, wie ein Armener oder was auch immer. Ja? Aber bei, bei der Homosexualität, da, da nimmt man anderen Blickwinkel ein und sagt dann, äh, nee, Moment, Homosexualität ist genauso Teil der Person, wie es zum Beispiel die Herkunft ist, äh, die, die Hautfarbe, die Rasse, was auch wie man es immer, immer bezeichnen möchte. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gefährlich äh, und sehr, sehr äh, irreführend in dem Kontext. Und im Grunde hatte Latzel mit seinem Anwalt hier tatsächlich einen berechtigten Punkt, der nicht gewürdigt worden ist vom Gericht, dass er sagte, es geht nicht darum, äh, dass äh, ich die Homosexualität mit, Homosex äh, mit der Homosexuellen gleichsetze, der wurde nicht gewürdigt. Und im Übrigen, äh, die, 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 der Verteidiger hatte schon angekündigt, dass man in Revision gehen wird, äh, in Berufung, Entschuldigung, Berufung ist ja das richtige Wort. Äh, äh, und äh, das äh, sollte man auch tun, weil diese Frage muss definitiv äh, nochmal äh, bewertet werden, äh, äh, juristisch gesprochen, äh, und die Frage gestellt werden, ob sowas äh, wie er, so, was er gesagt hatte, tatsächlich, äh, tatsächlich äh, würdig ist, bestraft zu werden äh, von, der, äh, von, der, äh, von der Jurisprudenz. Die Debatte in der Öffentlichkeit handelt ja eigentlich gar nicht so wirklich von, der, äh, von dem Urteil an sich, sondern äh, wir merken das so ein bisschen auch in unseren Kreisen, aus denen wir kommen, in den freikirchlichen Kreisen, wo... Äh, im Grunde jetzt, wenn man so will, das, der Damm gebrochen ist, könnte man sagen, wie einige sagen, und, und man jetzt für Aussagen, die auf der Grundlage der Bibel oder auf der Grundlage von biblischer Wahrheit getätigt werden, man jetzt vor Gericht gestellt wird. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt viele Leute, die sagen, ja, hier wird jemand vor Gericht gestellt, der, der öffentlich tatsächlich provoziert hat und das herbeigeführt hat. Und es ist gut, dass er jetzt diese, 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 diese Abreibung bekommen hat. Dazwischen findet man nichts. Ich habe ja. hab den Eindruck, dass das
1: Urteil darüber schon gefällt war, bevor es überhaupt einen wirklichen gerichtlichen Prozess gegeben hat. Und zwar das gesellschaftliche Urteil war schon gefällt über diese Sache. Über diese äh, Informationen, die halt zugänglich waren für die Öffentlichkeit. Also die breite Masse war sich schon einig oder hatte das Urteil schon gefällt. Und das, die, das Gericht ist dem irgendwie nachgekommen. Das heißt, wir haben hier nicht nur ein rechtliches Thema, wir haben ein, ein gesellschaftliches interessantes Thema für die Leute. Deswegen regt es dir auch so sehr auf?
0: Ja, also es, äh, es betrifft eben zum einen natürlich ein sehr sensibles Thema. Das ist das eine. Äh, es ist gesellschaftlich ja entschieden, Es ist man muss es ganz klar sagen, es ist gesellschaftlich entschieden, dass man Homosexualität in irgendeiner Form äh, öffentlich Akzeptiert und die Menschen so nimmt, wie sie halt ihr Leben leben. Äh, die, was halt dazu kommt, ist, dass hier jemand in seiner Rolle spricht als äh, evangelischer äh, Pfarrer. Pfarrer ist richtig, oder?
2: Mhm.
0: Ja, ne? So, als evangelischer Pfarrer. Äh, er hat, das ist wichtig an der Stelle, weil ich habe das auch jetzt schon in unseren Kreisen leider mal falsch äh, gesprochen gehört, weil es eine wichtige Unterscheidung ist, er hat nicht die Predigt von der Kanzel gesprochen, sondern das war ein ehe ja, ich glaube Fahrschule zur Ehe oder was hieß das? Es war ein ehe auf dem er das gesagt hat. So. Ähm. Und äh, ja, man muss dazu er, sagen, dass er das vorher schon ein paar Mal auffällig gewesen ist. Genau, er hat sich auch so. Er hat, genau, hat vor Gericht auch gesagt, dass es ist auch in einem Kontext passiert wo seine Kirche Angriffen und Störungen äh, ausgesetzt war durch hier Leute aus der vom Christopher Street Day und aus der wie, homosexuellen Lobby, wie er gesagt hatte. Und ähm, das ist ja auch alles belegt, das ist auch gar keine Frage. Und äh, also man braucht ja keine Illusionen hingeben, es gibt diese Aktivisten. Also die würden das ja, auch, glaube ich, auch selber nicht äh, nicht wirklich äh, irgendwie leugnen.
2: Ja leugnen
0: dazu. oder sowas, genau, stehen ja dazu und dass das äh, ziemlich, wie soll man sagen, militant und aggressiv ist, ist ja auch gar keine Frage. Ja, und dass er sich dann in diesem Kontext eben für, für, äh, dann herausgefordert gefühlt hat, auch emotional dann vielleicht so übermäßig zu, zu, zu reden. Aber, äh, ich glaube, Menschen hören anders zu. Äh, Olaf Latzel ist kein äh, Polemiker, er ist kein äh, Publizist, er ist kein... Äh, Kommentator in keine Ahnung der äh, der jungen Freiheit äh, oder 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 bei der Welt oder bei äh, keine Ahnung äh, bei, bei, bei sonst irgendeiner äh, konservativen oder rechtskonservativen konservativen Blatt Tischis Einblick oder oder was auch immer, sondern er ist äh, jemand mit mit dem Gewand ja und äh, evangelischer Pfarrer. Und er spricht als evangelischer Pfarrer. Und Menschen haben natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, wie so jemand redet. Und ich würde behaupten, in der heutigen Zeit haben sie so den Eindruck, äh, so, so dieses Margot Kessmann-Gerede. Äh, ja, so von wegen, keine Ahnung, äh, äh, grüne Wiesen und wir sind alle glücklich und kein Krieg. und Also man könnte sagen, so dass das äh, Parteiprogramm der Grünen äh, übersetzt ein bisschen religiöses äh, oder Pseudo. Äh, pseudotranszendentes Gerede, ja, sowas, das erwarten die vielleicht von so einem Fahrer, und dann kommt einer daher, brachial quasi mit der Brechstange und schert quasi so komplett aus. Und das allein führt schon eine Reaktion herbei, bei den Menschen. Und diese, dieser, dieser Unterschied, man hat das bei, beim Phänomen bei, bei Donald Trump gesehen, also der große Schock war ja nicht, dass da ein Mensch ist, der so redet. Das ist nicht der Schock. Der Schock ist, dass da ein Mensch so redet, der kandidiert für die Präsidentschaft, dann gewinnt er die Nominierung einer Partei, dann wird er einer der zwei Kandidaten und dann gewinnt er die Wahl und als er die Wahl gewinnt, hört er nicht auf, sondern redet vier Jahre lang genauso weiter. Das ist der Schock. Nicht der Schock, dass Menschen so reden. Es gibt Millionen Menschen, die so reden wie er. Ja? Sondern es ist die Rolle und, und das Amt, was diese Person verkörpert. Und ich glaube, bei Olaf war das ist es genau das Gleiche.
2: Ja, dementsprechend stellt sich halt die Frage so, wie man ähm, dann über diese Thematik redet. Weil wir haben ja schon vorher so ein bisschen darüber geredet, dass es halt ein sensibles Thema ist vor allem von der Gesellschaft ausgesehen und dass solche Äußerungen, wie wir hier teilweise getroffen haben, für viele schon komplett unträglich unerträglich wären. Ähm und äh, dann hat man zum Beispiel, oder äh, dann, dann hat man halt einen Olaf Latzel, der auf diese Art und Weise darüber redet. Äh, aber vor einer Weile zurück ähm, gab es auch eine Predigt von André Tövs in also auch auf YouTube, wo er im Prinzip genau dasselbe gesagt hat wie Olaf Latzel. So. Genau dasselbe. Und ähm, halt, aber gleichzeitig halt trotzdem nicht seine Wortwahl benutzt hat. Mhm. Und die Frage ist dann halt wirklich, ähm, wie würde darauf reagiert werden? Weil da ist jetzt kein irgendwie Verfahren oder so. Also das ist, denke ich, die große Frage, ob äh, wir da jetzt quasi anfangen müssen, Verfolgung zu fürchten oder so, ähm, wenn wir, also je nachdem, wie wir halt darüber reden, weil äh, wenn jetzt zum Beispiel ein, also dasselbe oder das Video, was ich äh, genannt habe, die Predigt, äh, wenn dagegen jetzt so ein Urteil gefällt würde, dann würde ich mir ernsthafte Sorgen machen. so. Hm. Die Frage ist halt jetzt wirklich so ein bisschen, wie gehen wir als Christen irgendwo auch mit unserem Tonfall um? Mhm. Weil ich denke, dass das ist ja quasi die andere Seite. Es gibt ja auch einige Christen, die sagen so, ja, das hat er verdient, einfach, weil so drückt man sich nicht aus. So, mhm. so das ist halt jetzt die große Frage. Ähm, rechtfertigt quasi unser... Also die, die biblische Wahrheit, inwieweit rechtfertigt sie eine gewisse Ausdrucksweise? Oder wie geht man mit den Menschen um? Und ist es dann eben, kann man dann wirklich sagen, wir werden verfolgt für das, was wir sagen? Oder werden wir verfolgt für, oder wird jemand angeklagt wegen der Art und oder wegen was er sagt, oder wegen der Art und Weise, wie er etwas sagt? Das ist, glaube ich, die, die, der große Kernpunkt.
3: Aber genau da ist das ja jetzt dann auch, oder Igor, wolltest du was sagen?
2: Ich mache mach
1: Mike.
3: Alles klar, Didi, du warst es. Das ist jetzt natürlich auch die, die Frage oder diese Aussage dieser Richterin, wenn sie sagt, dass die oder dass Homosexualität gleich dem Homosexuellen ist, wenn das durchgehen sollte und auch als Grund oder rechtliche Grundlage werden sollte, dann werden wir Verfolgung ähm, erwarten müssen. Also ja. nehme ich jetzt mal an, weil das ist total, also es ist schon heftig, das zu sagen, weil wir als Christen, wir verurteilen ja nicht den Menschen selbst, sondern das, was er tut. Ne? Also wir sagen, jeder ist von Grund auf Sünder. Das ist total egal, was für eine Sünde dahinter steckt ne? oder ähm, wie sich das nachher aus, ausarbeitet oder ausbreitet, ob jemand spielesüchtig ist oder sonst was. Ähm, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber wir gehen ja eigentlich als Christen nachher hin und zeigen auf, dass die Bibel bestimmte Verhaltensweisen als Sünde kennzeichnet und darunter eben auch die Homosexualität, aber ohne, dass wir dazu aufrufen, gegen Homosexuelle vorzugehen, gegen Menschen vorzugehen, die ja, dann eben diese Sünde betreiben. Ja, Deswegen ist das für mich sehr spannend, wie es da weitergeht mit dieser Aussage gerade von dieser Richterin.
2: Ich ähm, auch, dass da ein großer Punkt liegt.
1: Noch mal das, ich will nochmal das aufgreifen, was Daniel gesagt hat. Also die biblischen Wahrheiten, die wir sagen und auch sagen müssen, die brauchen keine, keine provokanten Formulierungen. Denn die Wahrheiten selber sind schon provokant. Jetzt, mm -hmm. wo, der Mike, wo der Mike gerade eben schon sagte, nur der eine Satz, jeder Mensch ist als Sünder geboren. Und wenn du das als Wahrheit äußerst, und das betrifft ja jeden, dann, dann hast du ganz normal formuliert, aber das war schon provokativ, weil die Wahrheit provokativ ist. Hm. Du, man muss nicht noch zusätzlich ähm, Formulierungen finden, die, die angreifen.
0: Ja, es ist, weißt du, ich habe heute äh, noch, äh, ich habe heute um 9 Uhr in dem ersten Gottesdienst bei uns eine Einleitung gemacht und ich hatte diesen, diesen Satz da drin, den ich letztlich anders formuliert habe, weil ich mich nicht als Manuskript gehalten habe, wo ich gesagt habe, es ist äh, Zeit für uns, ähm, äh, nicht, uns, unsere Seele nicht mit Dreck zu füllen, ja. In einem anderen Kontext habe ich, äh, habe ich das sicherlich auch nochmal anders gesagt, wo ich gesagt habe, dass, äh, das, was die Welt uns bietet als, 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 ähm, Speise für unsere Seele äh, ist zu einem großen Teil, zu einem großen Teil, also nicht überwiegend, aber zu einem großen Teil Dreck. So, äh, auf wen ist das ein Angriff? Ja? Auf, we auf, 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 auf wen, wen greift es an? Und äh, die, in der Süddeutschen stand auch noch drin, und ich nehme mal an, dass das äh, auch der Wahrheit entspricht, äh, wo es hieß, dass die Verteidigung hat... Äh, Viele, Ex viele Exkurse unternommen in der, äh, im Rahmen der Verteidigung äh, zu, zur Bibelauslegung und zur Erklärung, was die Homosexualität im Rahmen der Bibel bedeutet. Ähm, also bei, bei allem Respekt, ich glaube, das ist kom geht komplett fehl in der ganzen Frage. Weil äh, wir Christen, wir, wir diskutieren auch viel zu kompliziert. Du, du hast gesagt, die dass äh, die Wahrheit an sich ist, ähm, ist, äh, ist äh, provokant genug. Ja? <lacht> äh, und äh, die ist in der Tat wahnsinnig provokant. Und zwar, äh, wenn man sie so darstellt, und zwar sagt, Christen sind nicht, äh, halten nicht Homosexualität für Sünde. Sie halten nahezu, also jemand, der ein äh, entsprechendes Bibelverständnis hat, hält nahezu jedes sexuelle Verhalten, was heutzutage gesellschaftlich absolut üblich ist für sündhaft und moralisch falsch. Wir sind umgeben von Leuten, mit denen wir uns auf Arbeit gut verstehen, die wir vielleicht bei uns zu Hause hatten, mit denen wir, mit denen wir uns wunderbar unterhalten können, bei denen zu Hause waren. Wir sind umgeben vielleicht von, von, von Menschen in unserem Umkreis, die äh, geschieden sind, die vielleicht ihre Ehepartner vorher betrogen haben, die mit einem Partner zusammenleben, mit dem er nicht verheiratet ist. Äh, ein, anders ausgedrückt, ein Christ, äh, der äh, sich auf das Neue Testament beruft, hält nahezu jedes Verhalten sexueller Natur für sündhaft, was heutzutage praktiziert wird. Sprich, alles, was außerhalb der Ehe geschieht, sexuell, ist sündhaft. Das ist keine, keine Spezialität der Homosexualität oder was auch immer, ja, sondern alles. Ja. Und das wird immer übergangen. Man möchte immer zu diesem Extrem springen. Ja. Es ist wie in der Abtreibungsdebatte. In der Abtreibungsdebatte ist immer dieses, ach ja, und was ist mit den Frauen, die vergewaltigt worden sind? Das richtige Argument ist darauf, alles klar. Lass uns mal die Frauen, die vergewaltigt worden sind, beiseite und denen das Recht auf Abtreibung zuschreiben. Alles klar, jeder, der vergewaltigt worden ist, darf abtreiben. Was ist mit dem ganzen Rest? Was ist mit dem verdammten ganzen Rest der Fälle, nicht der Menschen, der Fälle, die es einfach machen, weil eben ihnen, naja, sagen wir mal, danach ist, weil die Lebensumstände es bequemer machen. Genau das gleiche hier, man springt immer zu diesem, ja, ihr seid gegen die Homosexuelle. Nee, nee, ich halte Scheidung für sündhaft. Ich halte außerähnlichen Geschlechtsverkehr vor der Ehe für sündhaft. Sollen wir darüber zuerst reden? Genau, Seitensprung. Sollen wir darüber zuerst reden? Und ich glaube, eine ganze Menge Menschen, denen, das, denen man das bewusst macht, würden sehr lange darüber reden, ja, weil sie selber betrifft, <lacht> ja, dass sie zur Homosexualität kommen. Und dann ist eben der Punkt. habe ich
2: nämlich auch gemacht.
0: Ja, ja, und, und ich glaube, ich meine, erstmal ist eine super De De Debattiertaktik, weil man schockiert Leute damit, wenn man denen das sagt, weil man den eigentlich und sich selber auch klar macht, worum es eigentlich geht. Ja, und äh, um es auch nochmal zu sagen, äh, man hat auch sehr viel sexuell sündhaftes vielleicht Verhalten oder zumindest mal gedanklich, Gedanken in seinem eigenen Leben. Das hat jeder Christ in irgendeiner Form auch. Ja, also da ist niemand, wir sind alle Menschen, ob Christen oder nicht. Und diese Debatte dann auch vor Gericht, ja, wie legt die Bibel das aus? Völlig irrelevant. Die Bibel ist viel radikaler als die Frage der Homosexualität. Und das ist in der Tat sehr provokant. Und wie Mike schon gesagt hatte, wenn das quasi die Norm ist, und das ist, würde ich behaupten, gesellschaftlich in der Tat die Norm im Moment, dann äh, haben nicht die evangelikalen Gemeinden ein Problem allein, sondern dann haben die meisten muslimischen Gemeinden ein Problem. Und viel Spaß dabei. Dann, also ich meine, da, dann, dann musst du echt neue Richterstellen schaffen, wenn du hier jede einzelne Verkündigung unter Strafe stellen möchtest. Ja, nach mhm. Volksverhetzung. Und äh, das ist halt die Kernfrage, wie, wie leben wir, wie werden wir in einer freiheitlichen Gesellschaft leben, die ähm, ihre Achtung und ihre, wie soll man sagen, ihre Samthandschuhe abgelegt hat gegenüber äh, äh, Aussagen aus äh, religiösen Einrichtungen, wie wir sie nennen, ja, äh, äh, und sagt, nee, nee, Moment mal kurz, wir sind radikal egalitär, also wir sind, radikal gleichgestellt. Jeder, der da hinkommt und irgendwie gegen den Lebensstil eines anderen etwas spitz formuliert oder vielleicht auch überspitzt formuliert, der, der läuft Gefahr, vor Gericht zu landen und verurteilt zu werden. Bedeutet aber, dass
1: jeder Christ, der die biblischen Wahrheiten klar formuliert, wird dadurch radikalisiert, dass sich einfach die Wahrnehmung der Gesellschaft ihm gegenüber ändert. Er selber hat sich genau. überhaupt nicht verändert. Das ja. bedeutet, wenn wir weitermachen mit unserer Verkündigung mhm. und die Gesellschaft nimmt diesen Lauf, dann werden wir sozusagen ja. radikaler, ohne dass ja. wir irgendwas geändert haben. Ja. Mhm. Und da weiß man gar nicht, also man kommt gar nicht raus aus der Nummer. Mhm. Und wahrscheinlich sollten wir das auch gar nicht. Wir sollten gar nicht rauskommen wollen aus der Nummer. Weil wir haben keine andere Wahl. Wir können nur das sagen, was uns übermittelt worden ist und was wir verstanden haben, was wahr ist. Und wie gesagt, das wird immer provozieren, weil sich die Gesellschaft diametral in eine andere Richtung entwickelt. Ich denke, es hat, es hat über die Jahrhunderte hat es sicherlich andere Phasen gegeben, wo diese Wahrheiten äh, anders eine Rolle gespielt haben und akzeptiert wurden aber davon sind wir weit, weit, weit weg.
2: Ich meine, da haben wir gleichzeitig aber trotzdem auch noch irgendwo einen Luxus, dass irgendwo so viele Sachen, auch wenn natürlich jeder äh, da sehr, oder, oder viele Leute da jetzt direkt sehr weit aufschreien würden, aber sehr viele Dinge eben doch noch sehr geprägt von der Bibel sind, an Moralvorstellungen, die in den Köpfen der Leute sind, auch wenn sie das niemals auf die Bibel zurückführen würden, da, ja. In dem Sinne leben wir noch in einem Luxus, weil wenn man sich jetzt einfach überlegt, ähm, was Leute äh, quasi damals so in allen möglichen Umständen äh, äh, gem oder gemacht haben, Christen, die eben genau diese Wahrheiten gesagt haben in einer Gesellschaft wie Rom, die ihre Wahrheiten weitergegeben an einer Gesellschaft wie Rom, die sie dafür auf den Scheiterhaufen oder nicht auf den Scheiterhaufen, aber irgendwie, also die sie dafür umgebracht hat. Und äh, dagegen sind wir ja noch gut dran. Die Frage ist halt wirklich die: Wie lange bleiben wir so in dem Zustand oder dass es uns noch so gut geht, dass quasi uns diese Provokation noch nicht viel kostet. Wie lange bleibt das dabei und wann ist es soweit, dass es auch uns wieder etwas kosten wird, wenn wir mit der Wahrheit des Evangeliums provozieren?
0: Ich denke, an der Stelle will ich noch was anführen, was ich vor einigen Wochen gelesen habe. Das hat, mir, hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und ich denke auch nach wie vor sehr, sehr viel darüber nach. Eine sehr, sehr gute Erkenntnis. Ich habe das bei einem Herrn namens Aaron Rahn gelesen aus den USA. Und zwar beschreibt er, wie sich im Laufe des 20. Jahrhunderts die Haltung zum Christentum, also der Gesellschaft zum Christentum verändert hat. Und er beschreibt das äh, mit, dass im Grunde die Zeit bis in die 70er Jahre hinein noch, also man könnte auch Billy Graham da ein bisschen als Aufhänger nehmen, worüber wir ja auch im, äh, im Verlauf von anderen Podcasts äh, vorangegangen, schon geredet haben, äh, dass das eine eine äh, eine, äh, eine äh, positive Welt für Christen darstellte. Sprich, die Welt blickte positiv auf die Eigenschaft eines Christen. Ja? Das heißt, man könnte an der Stelle sagen, wenn jemand wusste, jemand ist Christ, dann hatten Menschen grundsätzlich die Haltung, oh gut, dem kann man vertrauen, oder das ist jemand, der pflegt bestimmte Werte, der führt ein Familienleben und so weiter und so fort berechtigt oder nicht, aber das war die Haltung, die Menschen hatte. Und das schwang um äh, ab der Die geistlich-geschichtlichen Entwicklungen liegen schon früher, aber ab den 70er Jahren ging es dann schon zurück, äh, bis hin in die 90er Jahre und vielleicht sogar in die 2000er hinein, wo es sich mehr und mehr zu einem neutralen, zu einer neutralen Welt gewandelt hat, also einem neutralen Haltung der Welt gegenüber zum Christentum, wo man sagte: Naja, gut, wir können ja nicht wissen, aber so äh, jeder, jeder, der äh, in irgendeiner Form Erfüllung sucht durch den Glauben an diese an die Transzendenz in irgendeiner Form äh, sucht, quasi das eigene Glück. Und das ist in Ordnung, also eine neutrale Haltung dazu. Und wir sehen, wie im Grunde äh, das äh, konsequente zu ende der, der geistesgeschichtlichen Entwicklungen im Verlauf der letzten 70 Jahre jetzt mehr und mehr dazu führt, dass wir in eine negative Welt kommen, also in eine negative Haltung der, ähm, äh, der Gesellschaft gegenüber jemandem, der sagt, ich bin Christ oder ich identifiziere mich mit dem christlichen Glauben man sieht das viel auch in dieser dieser ganzen antikolonialismusbewegung also alles was irgendwie die westliche Zivilisation in irgendeiner Form verdrängen möchte weil natürlich der, der, der das Christentum assoziiert ist mit dieser äh, mit 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 der westlichen Zivilisation und das heißt wir wir sehen das was David beschrieben hat im Grunde der Christ bleibt mit seinen Glaubensüberzeugungen in der Mitte und alles verschiebt sich also und quasi der der Rahmen verschiebt sich und auf einmal endet man an der an der untersten oder an der äußersten Ecke, also in der Radikalität quasi, äh, obwohl man einfach nur stehen geblieben ist mit seinen Überzeugungen. Ja? Also die Überzeugungen sind vielleicht ähnlich oder äh, mit dem Großvater oder der Großvater würde vielleicht selber behaupten, nee, nee, mein Enkel ist viel, viel liberaler als ich. Ja? So, und, und äh, Tatsächlich ist man aber dann gesellschaftlich radikalisiert. Äh, und ich würde an der Stelle vielleicht Mike fragen, weil Mike ist derjenige von uns, der in der, ähm, in der Jugendarbeit aktiv ist und auch sehr viel Verantwortung trägt, wenn man so will. Du könntest ja eigentlich jede, jede Veranstaltung konfrontiert sein mit jemandem, der zu dir herantritt, sei es von außen oder sei es von intern, ja, und dich mit dem, diesem Thema konfrontiert und sagt, sei es, ich bin Homosexualität oder mein bester Freund ist äh, homosexuell oder ich verspüre gewisse Neigungen. Äh, was ist damit? Ich meine, radikal ist natürlich, wenn jemand zu Gast kommt und sagt, äh, hör mal, ich habe mir das Ganze angehört von euch, Jesus, finde ich alles eigentlich super, äh, ich bin homosexuell. Äh, ich meine, hast du dir darüber mal, mal Gedanken gemacht oder... Äh, oder, oder, oder was wäre der erste Instinkt, den du verspüren würdest, ohne etwas zu äußern? Was wäre der erste Instinkt, den du verspüren würdest, wie du an die Person herantrittst?
3: Wie ich an die Person herantrete, meinst
0: du? Genau, also herantrittst also müsste heißen, wie du ihr wie du, wie du antwortest. <lacht> weil, weil, ähm, also mir geht es wirklich um den, äh, um, 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 um darum, okay, du, du musst ja etwas parat haben äh, in dem Sinne.
3: Ganz ehrlich, das ähm, habe ich mir so noch nie überlegt. Ich denke, wenn das mal der Fall sein sollte, ähm, was definitiv der, der Punkt ist oder definitiv der Fall sein wird, das wird in keinster Art und Weise mein Ansehen an der Person etwas ähm, grundlegend verändern. Ja, Also, ob du jetzt ein Problem mit Homosexualität oder, oder irgendeiner anderen Sünde hast, ähm, ist egal. Ne? Also, Sünde ist Sünde, ne? das ist äh, schon mal ein, ein Punkt. Aber sonst habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, Ja, was ich da weiter sagen würde, welche Schritte äh, ich da für mich durchgehen würde, welches Konzept ich da hätte, um so ein Gespräch zu führen. Ich, ich glaube, ich würd, mich würde es kalt erwischen in so einer Situation. Ähm, aber da bin ich... Ähm, ich meine, gut, jetzt alles auf den Heiligen Geist zu schieben ist nicht gut, denn man sollte schon vorbereitet sein. Aber ich denke trotzdem, ähm, ja, wenn man in bestimmte Situationen kommt, dass man da auf die Hilfe des Heiligen Geistes hoffen kann, um ein gutes Gespräch zu führen, ohne zu viel kaputt zu machen, eben weil es ja auch sehr sensibel ist, dieses Thema. Und das wäre dann ja auch ein höchst sensibler Schritt für einen Jugendlichen, ähm, so etwas zu sagen oder so etwas äh, kundzutun.
1: Ne? Da du jetzt mit der Frage konfrontiert wurdest, wird es dich nicht mehr so kalt erwischen, sondern du denkst ja jetzt darüber nach. <lacht> äh,
3: ja, <lacht> muss man. Ne?
2: Es ist nicht auszuschließen. Eben. Also, es gibt ja durchaus auch Berichte von. Fällen, wo jemand lange Zeit in einem Gemeindekontext aktiv war und so weiter und irgendwann ein Mann oder so irgendwann seine Familie verlassen hat und alles auf einen Nagel gehängt hat und in Anführungsstrichen homosexuell geworden ist. Und dabei ja. ist das in der Regel ja eigentlich eine Sache, die er einfach nur verdrängt hat von Jugend an, so, weil man es einfach nicht ausleben durfte und irgendwann hält man es halt nicht mehr aus, weil man nicht darüber reden konnte. Aber das Aber wäre ja gut? auch
1: was ich so fatal finde, genau so ein Beispiel. Es gibt Menschen, wahrscheinlich auch gar nicht mal so wenige, die, da, die so ein Verhalten dann als mutig bezeichnen würden. Ja? Weil, weil, weil die Sache so populär ist, dass, dass sie einen Mann für, als mutig bezeichnen, der seine Familie verlässt, weil er homosexuell ist.
0: Und
1: hm. ähm, die, die dann sagen ja endlich steht mal einer dazu und um solche
0: Sachen ja aber das zeigt dir die das zeigt dir die, die die Radikalität und die Macht heutzutage der dieser dieser wie soll man sagen ähm, äh, dieser identitären Sichtweise also dieses äh, diesen ultimativen Fokus auf das Individuum und auf das was das Individuum ausmacht und deswegen müssen wir, um ein möglichst reichhaltiges Bild von diesem Individuum zu bekommen, müssen wir alles, was wir finden können, und vor allem alles, was, wie soll man sagen, auch ähm, äh, also alles was, was außergewöhnlich, was was quasi ähm, äh, außergewöhnlich erscheint, trans, äh, transgress, also trans, wie heißt es, transgressive, ne? Ähm, ähm, äh, erscheint, das müssen wir mit in die Persönlichkeit packen. Das heißt, wenn die Persönlichkeit irgendein ein Merkmal einer, 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 einer Minderheit auf, äh, äh, erkennen lässt, packen wir das mit in die Identität der Person rein. Und wenn die Person sagt, ich habe diese und diese Neigung und ich verlasse dafür meine Familie und lasse alle meine Verantwortung, die ich getragen habe, und ich lasse alle die Menschen hängen, die sich auf mich verlassen haben, lasse ich alle links liegen und verfolge die Verwirklichung meiner Identität, da kommt die Gesellschaft als 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 wenn man so will als 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 Zuschauer und Bejubelter, obwohl das natürlich etwas zutiefst verwerfliches ist. Aber die Gesellschaft sagt sich, also zumindest die die Meinungselite könnte man an der Stelle sagen, sagt sich, nein, die 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 das Verfolgen individualistischer und identitärer Neigungen, die man hat, ist wichtiger als andere Menschen. Es ist, die Verwirklichung von einem selbst ist wichtiger als all das, was quasi als, als Kollateralschäden links liegen bleibt im Graben. Sei es ein Kind, sei es eine Frau, sei es ein ganzer Haushalt, was auch immer. Das ist Warum? nicht so wichtig wie, dass diese Person sich selbst verwirklicht. Man braucht auch keinen Sozialforscher und keinen
1: Philosophieprofessor zu sein, um zu erkennen, dass eine Gesellschaft so nicht funktionieren kann. Nein. Nein. Wo, wo, wo Verantwortungsbeziehungen nichts mehr zählen, sondern nur die, das Ausleben der eigenen es Identität. Aber am Ende sind es eigene Wünsche, die ja. sich auch von, von Jahr zu Jahr auch ändern können. So, so, kann auch, so kann auch eine Gesellschaft nicht funktionieren. Und deswegen ist es so schwer zu begreifen, warum es so propagiert wird und so reingedrückt wird
0: in die, aber, guck mal, in die Köpfe ich, der ich, Menschen. Ich, ich denke, es hat viel damit zu tun, mit dem Verlust, äh, ich weiß, ich könnte mal sagen, klar, dass wir das als Christen sagen, aber ich meine, I'm sorry, äh, mit dem Verlust äh, des Vertrauens auf die Tragfähigkeit der christlichen Botschaft äh, selbst wenn die Gesellschaft äh, nicht äh, nicht wenn man so will äh, nicht die meisten Leute in die Kirche gehen aber wenn es eine Grundakzeptanz gibt für äh, die christliche Kultur ja also das was wir wenn man so will als Gesellschaft für für äh, für tragfähig als Fundament anerkennen ja also das das die, die, jüdisch-christliche Abendland, wie wir sagen. Also, was wir damit meinen, die, 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 das Erbe des jüdisch-christlichen Glaubens, auf dem unsere Zivilisation gegründet ist. Wenn das ein Grundvertrauen darauf gibt, dann trägt dieses Grundvertrauen genug, dass die Menschen nicht an ihrer Identität zweifeln, wenn sie äh, das, was uns um sie herum an Wertvorstellungen existiert, einfach ausleben. Einige mehr erfolgreich, einige weniger. Sie sorgen für ihre Familie, sie bekommen Kinder, sie heiraten, sie versuchen nicht zu viele Fehler zu machen und bla 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 und so weiter, hier und da. Und irgendwann kommt der Punkt, wo dieses Vertrauen in diese Tragfähigkeit erodiert. ja, Und dann zerbröselt das alles. Und dann fragen sich äh, natürlich vor allem die neue Generation, die jüngeren Menschen, die radikalisieren sich aus unserer Sicht und sagen dann, Moment mal kurz, wir wollen ja diese ganze Identität der Person, dieses ganze Vertrauen, dass unser Leben noch etwas von anderen wertgeschätzt wird, wollen wir ja noch haben. Aber weil wir diesen Quatsch mit dem Christentum, bla bla bla, und dieses ganze Zeuske und das ist alles das Gleiche, und ja und äh, das alles nicht mehr glauben, wo bekommen wir das her? Und dann muss man quasi... Die, die 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 das Individuum überladen mit ganz viel von diesen Dingen ja und dann kommt da also all, da kommt da der der kann die der Ernährungsstil mit rein die sexuelle Orientierung mit rein die äh, was man sich auch immer vorstellt die Nachhaltigkeit dass man ökologisch lebt das kommt alles mit der die Identität weil man muss die Identität so schwer beladen dass sie so groß erscheint dass keiner mehr sie leugnen kann und dass man sagt hier, das alles, das musst du achten. Willst du mich hier mit dem, mit den vielen Dingen, die mich ausmachen, willst du mich etwa leugnen? Willst du mich irgendwie auslöschen? Nein. Und dann kommen die ganzen anderen Menschen drumherum und sagen: Naja, ich bin ein netter Mensch. Ja, also ich will niemanden absprechen, dass er, dass er, naja, sich verwirklichen kann. Und dann knüppelt man die Leute quasi äh, in, in, öffentlich, wenn man so will, nieder. Ja, also ich meine jetzt nicht Latzel in dem Kontext, ich meine jetzt allgemein diese, diese konservativ-traditionalistische Haltung, die Menschen zum Leben haben, knüppelt man die Leute nieder und sagt, naja, gut, ich meine, ich habe ich, ich hab nichts dagegen, wenn Leute äh, leben so, wie sie wollen. Und dann leben die Leute so, wie sie wollen. Und dann wird irgendwann diese, wenn genügend Menschen herangewachsen sind, die dieses Fundament ablehnen, äh, dann wird das auf einmal scheinbar zur Mehrheitsmeinung. Ja?
1: Diese, ja, und da sind wir schon angekommen.
0: Und da sind, wir, da, da sind wir zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen. ja Und wie agiert man in so einer Welt? Und wie kommuniziert man in so einer Welt? Und ich glaube, persönlich so ein bisschen, Olaf Latzel ist so ein bisschen in eine Falle getappt, äh, wobei ich gar nicht weiß, ob er das unbewusst getan hat, weil er, wie du schon sagst, er hatte mehr und mehr, er hatte das, er hatte es ja auch vermehrt, vermehrt getan. Die Frage ist, ob er ein bisschen in eine Falle getappt ist, wo er, wo er vielleicht nicht geahnt hatte, dass es tatsächlich schon so einen Überhang gibt auf der anderen Seite äh, in der Gesellschaft, die ihn nicht mehr verstehen wird in seiner, in seiner Schärfe der Aussagen, die selbst diese Schärfe nicht mehr reduziert bekommen wird auf, auf, auf den äh, äh, naja, rein provokanten Kern, von dem du ja gesprochen hast. Ich denke, wir als
1: Christen haben aber auch die Aufgabe oder die Herausforderung, dass wir miteinander, so wie wir es gerade auch tun, immer wieder diese Themen besprechen, damit wir uns auch immer wieder gegenseitig einnorden. Natürlich macht das jeder in seiner Beziehung zu Jesus Christus und der Heilige Geist unterweist uns. Aber wir untereinander müssen diese Gespräche auch führen. Wir dürfen nicht so tun, als wären wir in einem Paralleluniversum und, und es wird uns nicht, nicht angehen, sonst werden wir kalt erwischt. Und wir haben dann oder wir hätten dann auch nicht eine, eine positive Wirkung, die vielleicht möglich wäre
2: in unserem Umkreis. Also ich denke auch, dass wir uns auf jeden Fall mittlerweile deutlich vermehrt mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Einfach, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit äh, Menschen aus den eigenen Reihen um eben so? Weil äh, die Frage dann ist, äh, genau, wie geht man mit jemandem um, der kommt und sagt, mit einem Jugendlichen oder so, der kommt und sagt, ich verspüre diese Neigungen, was so, okay, wie gehen wir damit um, dass wir da quasi in Liebe bei der Wahrheit bleiben. Also das ist ja die, die große Herausforderung grundsätzlich. Ähm Und äh, da eben auch dann aber trotzdem irgendwie in unserer Gesellschaft jetzt ähm, für diese Wahrheiten einzustehen einfach, auch wenn das eben jetzt teilweise eben wirklich schwieriger wird. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, ähm, äh, ob wir, also wie, wie sich der äh, Prozess jetzt fortsetzen wird äh, insofern, ob es dann im Endeffekt ein Präzedenzfall wird, der tatsächlich quasi irgendwo den Damm öffnet für die äh, Volksverhetzung in dieser Hinsicht ähm, oder ob es eben dabei bleibt, dass es nur um den Ton geht oder ob der Inhalt jetzt tatsächlich auch auf rechtlicher Ebene, nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene für uns angefochten wird. Das werden wir jetzt sehen. So, das, das bleibt in gewisser Hinsicht halt abzuwarten, wie, weit wir, wie lange wir diesen rechtlichen Schutz noch halbwegs genießen können und wann er uns irgendwann abhanden kommt. Da werden wir uns auf jeden Fall Gedanken darüber machen müssen, wie wir dann mit dem Thema umgehen. Und nicht nur mit diesem, sondern eigentlich mit vielen anderen auch.
1: Es ist ja auch so, dass wenn wir als Christen uns aussuchen dürften, mit welchen Themen die Gesellschaft uns konfrontieren würde oder wovon sie von uns Rechenschaft fordern würde, dann wäre es ja nicht dieses Thema. Also das hätten wir uns nicht ausgesucht. Da gäbe es andere Sachen. Ne? Moral, wie begründet man Moral, wie äh, funktioniert eine Gesellschaft moralisch. Das, das würden wir uns vielleicht aussuchen, aber man konfrontiert uns mit genau diesem Thema. Hm. Und das würden wir gar nicht... Da ja, ist, ja. Das, ist, das ist gar nicht so, so interessant... Dass es, mhm. dass es so präsent in der Gesellschaft sein müsste. Ja. ja.
0: Das macht ja, alles das, noch schwieriger. Es macht alles noch schwieriger, ja, weil ähm, wir, ich, ich denke, wir, 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 der Austausch zwischen ähm, Christen, den das wirklich etwas bedeutet, äh, Christ zu sein, und der, der, der Gesellschaft, wie sie äh, jetzt äh, äh, in die Richtung, in die sich entwickelt, muss sein, dass wir im Grunde die, äh, die Grenzsteine einschlagen und sagen, äh, also pass auf, das ist hier der Rahmen, den wir verkündigen. Das ist die Vorstellung von Leben und Gesellschaft, die wir ähm, verkündigen. Das ist das, was das Neue Testament, von dem wir, also wir glauben, dass das Neue Testament folgendes sagt. Und entweder äh, die Gesellschaft hat ähm, äh, Wege, um das äh, zu gewährleisten, oder nicht. Weil was nicht passieren wird, ist, dass Menschen, die ernst meinen im Glauben, ist, dass sie sich einer staatlichen Ordnung unterwerfen, ich will das ganz klar sagen, einer staatlichen Ordnung unterwerfen, äh, die ihren inneren, tiefsten Wertvorstellungen entspricht. Ich denke, diese, diese Viruszeit äh, hat das auch ein bisschen gezeigt, dass im Endeffekt ist die Gemeinde, die Kirche, die heilige christliche Kirche, nicht der Partner des Staates, um eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Sondern die Kirche und die Gemeinde hat eigene Interessen und äh, ja, die ganzen Leute, die da im Internet schreiben, ja, die Evangelikalen, das ist, das ist doch der nächste IS. Ja? Äh, viel, Spaß, viel Spaß, wenn man mit dem IS konfrontiert ist, mit den Leuten, die das wollen. Ja? Aber mit den, mit, den, mit den Kopftuchfrauen in den Röcken, ja, die, das sind die ganz gefährlich. Ja, da sind, das sind, das sind die wirklich gefährlich. Die wollen ja zwar nicht den Kopf abschneiden, ja, aber die haben noch viel gefährlichere Mittel. Also es ist alles völliger Unfug. Das ist alles, alles, alles vollkommener Blödsinn, was da geschrieben wird von den Leuten. Weil, wenn sie das glauben würden, würden sie das gar nicht schreiben. Ja, weil dann hätten sie so viel Angst, ja, von den Leuten, äh, das, das, würden, das würden die gar nicht schreiben. Und was nicht passieren wird, ist, dass dass sich die, äh, die Christen einer Ordnung unterwerfen werden, die sie dazu zwingen wird, Dinge, die sie für wahr halten, äh, zu leugnen. Sprich, auf Grundlage von Lügen zu leben. Denn das haben wir schon gehabt. Das gab es in der Sowjetunion, das gibt es in, in, in nahezu jedem äh, kommunistischen Land, das gibt es im Sozialismus, wo Menschen, in der Sowjetunion hat es das gegeben, wo Menschen auf Grundlage von Lügen leben. Die sprechen die Lüge. In, in, in der Öffentlichkeit, sie sprechen die Lüge in der, unter Arbeitskollegen, aber die Wahrheit sagen sie nur im kleinsten Kreis. Und die Gesellschaft kann sich nicht in diese Richtung entwickeln. Und im Übrigen sind die Evangelikalen, wenn man diese so bezeichnen will, nicht das letzte Problem, was, was man hier haben wird, sondern das sind, wie ich schon sagte, auch andere konservative äh, religiöse Vereinigungen. Und die äh, äh, viel Spaß dann dabei. Ja, viel Spaß. Also, ähm, das, 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 das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Deswegen wird, 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 wird die Frage sein, wie weit ist man bereit, hier das Forum offen zu halten und wenn man so will, wirklich eine, eine liberale, eine freiheitliche Gesellschaft zu leben, wo es heißt, jeder kann, kann, sich, kann sich verwirklichen in seinem, wie er möchte, solange die Freiheit für alle gewährleistet ist und ich denke, vielleicht ist, ist es nicht der richtige Weg, von Degenerationsformen der Gesellschaft zu reden. Vielleicht ist das tatsächlich über das Ziel hinausgeschossen. Und vielleicht gibt es sinnvollere Wege, darüber zu reden. Aber äh, der, der Trend, der sich hier, hier nach abzeichnen wird, das ist, äh, der, der steht noch aus. Der ist nicht... Äh, schon jetzt erkennbar, wie vielleicht einige meinen würden. dass Damit ist jetzt quasi der Weg vorgezeichnet. Dass, sondern man muss abwarten die nächsten Jahre, wie der Rechtsstreit weitergeht. Ich halte es äh, durchaus für möglich, dass es vielleicht von, von höheren Instanzen noch anders gesehen wird. Äh, Wäre auf jeden Fall äh, allein schon juristisch sehr spannend. Äh, aber äh, jeder, der über dieses Thema redet, der Verantwortung trägt, vor allem innerhalb Gemeinden, muss sich Gedanken machen, äh, wie er Menschen liebevoll begegnet, ohne das, was er innerlich in seinem Gewissen als Wahrheit begreift, in irgendeiner Form Kompromissen unterlegt. Das ist etwas, was dem wir alle aus dem Weg gehen wollen. So, wir haben, das, wir haben das Thema aufgemacht,
1: aber wir haben das natürlich nicht komplett abschließen können. Das geht auch gar nicht. Den Anspruch hatten wir auch nicht. Den Anspruch, den wir hatten, war, ein paar Zwischentöne erklingen zu lassen. Und ob uns das gelungen ist, das muss jeder Zuhörer für sich selber entscheiden. Aber es ist nicht das erste Mal und nicht das letzte Mal, dass über dieses Thema gesprochen wurde. Und wir haben gemerkt, wie auf welche Art und Weise uns das angeht, als, als einzelnen Christen. In dem Bereich, wo er sich bewegt, aber auch als Gemeinde, aber auch als ganze Christenheit, die sich halt in der Gesellschaft äh, bewegt. Äh, wir hatten jetzt eine ganze Weile Pause gehabt mit unserem Podcast und ich bin froh, dass wir heute Abend äh, es geschafft haben, uns digital zu treffen und yes. über so ein wichtiges, kontroverses Thema, wo es sehr viele verschiedene Meinungen gibt zu sprechen, und ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die zuhören, zugehört haben und, für, und bedanke mich bei Mike, Igor und Daniel.
2: Auf Wiederhören.